Halo, udah lama banget nih mau dengar gak nemenin temen-temen Nah kali ini mau dengar hadir lagi Tapi kali ini yang mau dengar sendirian Mau dengar kali ini punya temen ngobrol yang bakalan seru asik Dan pastinya nambah teman-teman Buat tahu siapa sih teman ngobrolnya Langsung aja yuk Halo Alvan. Halo. Alvan, kayaknya yang baru kenal di sini gue doang. Coba dong kenalin. Lu siapa? Eh, kita Alvan uh, gue lu atau yeah. kamu ya? Terserah sih nanti gimana. Kamu boleh, aku boleh, saya boleh. Aneh ente juga nggak apa-apa. Okay. Uh, sebelumnya kenalin nama gue Alvan biasa dipanggil Alfun Alpun uh, Tio juga boleh ya. banyak lah ya <laughs> ya gue dari mahasiswa arsitektur Muhammadiyah uh, uh, lagi semester 8 doain mau sedang diundang sama Yudha sama orang paling keren dulu, Enji Apaan sih ini? Gak ada gak suka gitu ya? Yaudah, gimana? Uh, apa namanya? So, kan sekarang lagi pandemi ya Lu kuliah hmm. online atau offline? Ya, kuliah sih pasti online masalah offline I- Iya sih, pertanyaannya malah Iya, aduh, otak gue gak ada saat nah kan uh, kuliah lagi oh, lagi online gini ya terus uh, lu kan kuliah di jurusan yang lebih maksudnya lebih banyak praktek terus kelasnya nggak sih uh, agak sedikit keganggu sistem belajarnya sama sistem pembelajarannya sekarang lagi online ini hmm. buat sistem belajar buat sistem belajar sih Nah, yang gue rasain eh, pasti keganggu soalnya semua ilmu nggak nggak mudah terserap tapi di sisi lain juga kita banyak belajar sendiri uh, ya lebih banyak belajar sendiri ketimbang belajar dari guru ya jadi learning by apa namanya uh, learning by doing itu lebih nangkep daripada ke guru ya kurangnya kayak pemahaman teori-teori dari dosen hmm. ya kurang aja gitu cuman di sisi lain karena kurangnya itu kita kan jadi pengen nyari tahu sendiri maksudnya kenapa bisa begini kenapa bisa begitu akhirnya dari cari tahu itu sendiri kita ya mencoba melakukan sendiri dan memahami sendiri ya, biasanya sih kalau hal-hal lebih sendiri itu kayak lebih keuntungannya lebih gampang di, lebih lama diinget dibanding dari dosen biasanya kalau dari yang gue rasain tapi kalau dari lu sendiri kan seneng gak kalau misalnya kuliah online? Uh, senengnya sih gini tugasnya doang eh enggak sih tugas juga, tugas juga ada seneng gak seneng ya senengnya kalau tugas tuh ngerjain jadi bisa full time gitu kayak di rumah ya dibanding sama kuliah biasa kalau kuliah biasa kan yang kayak 
diganggu sama kita berangkat ke kampus, pulang ke kampus. Kalau kuliah online tuh jadi kayak lebih full di rumah, ngerjain tugas tuh kayak jadi lebih uh, apa namanya? Uh, lebih, lebih namanya. Ya intinya waktu lo yang satu ya, di jalan bisa dioptimalin buat ngerjain tugas dan lain sebagainya. Iya, optimal. Oh, kan sekarang lagi pandemi gini ya. Terus uh, kemarin ke rumah tuh emang keluarga gue kan sempat kena covid. Nah, terus uh, isolasi mandiri di rumah. Nah pas isolasi mandiri di rumah bukan gue doang sih tapi banyak juga orang-orang yang kayak ngerasa rumahnya tuh nggak uh, proper buat dijadiin tempat isolasi yang karena uh, ya rumahnya ukurannya kan nggak jauh-jauh dari tipe 21, 36 segala macam yang kalau misalnya keluar kamar aja udah ketemu sama keluarganya terus belum lagi ventilasinya yang nggak bagus menurut gue itu kalau rumah gue ya nah kalau kalau lu sendiri ngerasa nggak sih kayak uh, mostly rumah-rumah di Indonesia kayak gitu atau menurut perspektif gue doang. Ya, yeah, mostly sih ya. Mostly kita mostly mostly. Eh, tapi emang begitu kan ya. Ya, kebanyakan-kebanyakan. Kebanyakan rumah Indonesia sih emang kurang pemahaman akan rumah sehat. Nah, para pemilik rumahnya itu di era zaman sekarang ini dia kayak lebih mementingkan gak mau rugi dibanding kamu sehat agak miris sih antara gak mau rugi sama gak mau sehat soalnya fenomena nah ya spesifiknya gini fenomena yang terjadi di tahun 2000an ini dari yang gue rasain dari gue kecil yang gue amatin Dulu rumah-rumah zaman dulu tuh pas gue masih kecil di rumah gue juga masih banyak halaman. Fungsi halaman ini sih sebenarnya uh, banyak buat manfaatnya dimulai dari sirkulasi udara, ruang terbuka, uh, bikin rasa nyaman, segala macam lah. Makin kesini tuh rumah kayak makin hilang halamannya itu. Kayak banyak rumah makin mepet ke depan jalan. Terus itu kan tandanya anda sifat manusia nggak mau rugi kan jadi lahannya ya harus harus dipakai semua gitu. Iya benar. Terus pada ditingkatin bangunannya semua lantai dua, lantai tiga, lalu dibuat kos-kosan. Ya emang sih di sekarang Jakarta juga ya karena aku juga tinggal di Jakarta ya emang harga tanah makin susah jadi orang mikirnya makin ke duit, makin ke hidup sehat. Uh, tapi tadi kan lu bilang kalau misalnya banyak orang yang ningkatin rumah jadi lantai dua emang emang berpengaruh ya uh, tingkat lantai sama inian kesehatan gue agak kurang paham tuh di situ oh iya uh, tentang pengaruh kesehatannya uh, buat pengaruh kesehatan itu sendiri sih uh, yang gue pelajarin dari apa yang gue dapat selama kuliah hmm. rumah dua lantai satu lantai itu ya itu bebas itu kita memilih buat kita membangun uh, buat kesehatan itu dipengaruhi oleh dari bagaimana rumah tersebut uh, dapat memasukkan dan mengeluarkan sebuah udara atau cahaya mm-hmm. karena cahaya dan udara itu pertama mempengaruhi kelembaban 
terus mempengaruhi ah penghawaan terus mengaruhi penyinaran tiga aspek tersebut tuh secara nggak langsung mempengaruhi manusia atas kesehatan yaitu kan pertama dari visual udara dan pastinya kan indera perasa atau kulit yaitu berarti kalau misalnya gue eh sorry kalau gue pertama kalau misalnya gue semakin tinggi lantainya ada nggak sih kayak batasan minimal kalau misalnya rumah ya ukurannya berapa terus karakteristik yang bagus buat ningkatin rumah segimana kalau misalnya ya mungkin nggak sih kalau misalnya ruangannya kecil eh gue jadi kepikiran kayak gini kalau misalnya tanahnya nggak terlalu luas terus dia makin tinggi kayak empat lantai lima lantai itu ngaruh nggak sih ke lingkungan sekitarnya Uh, buat tinggi bangunan ya buat tinggi bangunan tuh berapa lantainya udah diatur sebenarnya sama pemerintah pemerintah itu udah mem- mempunyai zona masing-masing setiap daerahnya jadi kayak satu zona ini misalkan di daerah Jakarta kecamatan ini kecamatan A kecamatan A ini ada beberapa zona uh, misalkan ada zona perumahan zona perdagangan segala macamnya ini, ini kita kita bahas perumahan Nah, di zona perumahan di Kecamatan A ini udah diatur sama pemerintah tuh buat batas maksimal tinggian bangunan dan berapa lantai bangunan yang boleh dibangun. Itu udah maksimalnya tuh. Ya, cuman kan balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kita mau ngelanggar atau enggaknya. Itu tergantung kita. Toh secara nggak langsung yang gue bilang tadi tuh uh, tentang ngebangun hak sebuah halaman rumah dijadiin makin rapat dengan jalanin aja. dengan jalan aja itu aja tuh udah melanggar bangunan soalnya setiap kawasan atau lahan buat rumah atau bangunan itu pasti udahnya punya masing-masing GSP itu garis padan bangunan yaitu uh, sebuah garis yang nggak boleh dibangun jadi ada jalan misalkan 2 meter ini pengetahuan buat warga sih uh, 2 meter itu kan jalannya rata-rata tuh GSB itu uh, diambil sekitar 50-50% ya ambil kita 50% 50% dari 2 meter itu ya 1 meter dari jalan jadi lahan yang kita punya dipotong dari depan jalan sebanyak selebar 1 meter nah, itu tuh nggak boleh dibangun kalau nggak boleh dibangun kita buat apa ya kita buat halaman buat ruang terbuka hijau buat segala macam asal itu enggak enggak berpondasi ya enggak berpondasi pokoknya enggak ada berpondasi di situ jadi tinggal dibangun nah buat ketinggian bangunan tadi hmm. itu balik lagi kan kayak tadi misalkan kita ngelanggar sama kayak itu itu sebenarnya ada yang ngurus dari dinas pembangunan jadi uh, dinas pembangunan ini tuh kayak yang ngawasin setiap bangunan yang dibangun ya kalau ngelanggar ya itu kita tanggung sendiri kalau ketahuan ya cuman kan ya banyak oknum banyak ya. yang kecolongan ya sama hal kayak gini ya iya bener nah, tadi kan lu bilang kalau misalnya ada apa namanya batas garis sepadan bangunan nah itu nah itu tuh berarti bangunan. batas Sorry, apa? bangunan yang boleh bangun Oh iya, berarti itu posisinya ada di ini dong, ada di lahan kita, uh, apa posisinya kalau misalnya kita ibaratin, dia ada di dalam pagar dong, bukan di luar pagar berarti ya? 
dia benar dalam bakar. Oh ya nih fungsinya ini biar enggak pada mikir loh kenapa di dalam bangunan kita ada garis yang enggak boleh kita bangun kan kan bangunan itu milik kita hmm. alasannya gini uh, lahan itu tuh enggak sepenuhnya milik kita hmm. uh, pertama pemerintah itu pasti berkuasa atas segala-galanya kan hmm. ya karena kita uh, untuk menjadi warga sipil yang baik kan kita harus menghormati pemerintah Jadi fungsi garis sepadan bangunan itu, misal kalau ada pemerintah mau melebarkan jalan yang dari 2 meter itu, misalkan jalan ini crowded atau macet gitu kan, butuh pelebaran. Toh nggak mau, mau nggak mau tuh harus melebarin, ngambil dari lahan rumah kita. Nah itu fungsinya. Jadi kalau misal kita udah bangun sampai paling mentok jalan itu, terus ada pelebaran jalan, ya. Mau nggak mau kita harus ngancurin bangunan itu kan sayang ya daripada gitu mending kita antisipasi dari awal ya kita ngebuat halaman yang kalau udah dibangun tuh jadi lebih mudah gitu sih ya hal-hal kayak gini sering banget nih terjadi kalau misalnya sama bangunan-bangunan yang di pinggir jalan kalau misalnya bangunannya di kebanyakan um, sih ruko ya kalau misalnya dilebarin tuh kayak jadi pas akhir pas akhir ah, hasil akhirnya tuh rukonya terlalu mepet sama jalanan Iya gak sih? Soalnya dengan rumah gue dia kayak gitu uh, Buat ruko ya, ini agak fakta menarik sih Apa tuh? Uh, kenapa banyak sebuah ruko atau bangunan gitu mepet ke jalannya kan? Ini uh, dipengaruhi oleh tipologi dari rumah Belanda pada zaman dulu Orang Belanda, bukan rumah sih apa ya? Ya, lebih tepatnya kayak ruko, benar ruko tempat-tempat komersial hmm? gitu orang zaman hmm? Belanda itu uh, kalau bikin bangunan pasti mepet jalan pasti banget mepet jalan hmm? tapi coba aja lihat dia itu bangunan-bangunan kuno yang ada di kota itu semuanya mepet jalan kecuali bangunan-bangunan yang udah agak era-era tuh dia apa ya Pokoknya udah tahun berapa, lupa tahun berapanya, pokoknya periode yang udah mengenal bahwa ada percampuran akulturasi antara arsitektur Belanda sama Indonesia. Indonesia kan kayak dengan tropis yang hujannya itu banyak kan. Jadi orang Belanda udah mulai nyadar betapa pentingnya atap miring. Miring itu kan identik supaya hujan tuh tetap curah hujan mengalir tuh biar nggak ini kan. Lalu orang Belanda melihat, iya kan. Orang Belanda melihat punya halaman enak juga. Nah jadi tuh banyak di rumah-rumah Belanda yang misalnya gubernur Belanda yang era-era yang udah menyadari itu, jadi kayak buat rumahnya itu ada halaman. Jadi mereka bisa-bisa ngopi-ngopi cantik. Tapi pas era-era masuk awal Belanda masuk ke Indonesia tuh rata-rata bangunan pasti mepet jalan. Wah, lu punya nggak kayak gambaran uh, de apa? Uh, ituan Belanda yang kayak gitu soalnya kan soalnya bayanginnya kalau emang rumah Belanda kebanyakan depannya luas itu era-era yang udah mau masuk kayak ini ya uh, di daerah Kotis kalau kebanyakan itu misalnya sebentar lupa gedung apa tuh iya kalau misalnya ngeliat di Kotis sih iya sih emang dia agak, ter- agak terlalu map mepet sama jalanan cuman kira kayak emang lahannya terbatas 
Enggak, itu emang udah tipologinya sih. Ya, orang Belanda emang ngebikin itu tuh pertama emang sih semakin sini juga semakin ada pembangunan juga. Cuman uh, kalau dilihat tuh ya, cuman sebenarnya di jalan kali besar, ayah jalan kali besar. Jalan kali besar itu kan berarti daerah Taman Kotu ya, Taman Patahila itu kalau ngelihat di jalan kali besar itu pokoknya di daerah situ itu tuh rumahnya tuh di mepet jalan itu itu dari zaman dulu kalau dilihat dari foto sejarahnya kecuali di Taman Patahila ya Taman Patahila kan udah mengalami beberapa perkembangan dan renovasi. Sampai sini dulu ya, nantikan episode selanjutnya.